0: Boa tarde, boa noite a você, nosso querido telespectador. Estamos começando hoje né, mais um ciclo de debates aqui no PolisQuest. E hoje né, a gente vai iniciar um novo estilo de debate né, aqui. Então, na realidade, uma nova temática né, dentro do PolisQuest, que vai ser justamente a concepção de Estado né, em autores é, da filosofia muito importantes para a gente entender né, o funcionamento do mundo atual. Então, os autores que a gente vai debater nessa noite é o Nicolau Maquiavel e o Jean Baudin. Mas, primeiro, eu gostaria né, de apresentar a nossa mesa aqui para vocês. Então, para iniciar, eu gostaria de chamar a professora Fabiana né, para dar o seu bom dia, boa tarde e boa noite para a gente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É, então, estamos aqui para mais um momento de trabalhar com autores, no caso, filósofos da política. Sejam bem-vindos, né? Espero que seja uma experiência bem legal é, vocês estarem aqui como ouvintes.
0: E aí, gostaria de chamar o nosso outro nome né, da nossa mesa, Thaís Tenório. Fala aqui para gente.
2: Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, né? Trazendo esse conteúdo riquíssimo para vocês. É, agradeço por estar aqui novamente, hoje como monitora da disciplina de políticas educacionais. E espero que a gente consiga fazer com que esse debate seja rico e que traga novos conhecimentos para vocês.
0: Obrigado, Thaís. E agora, estreando né, na nossa mesa aqui, a gente quer convidar né, Álvaro, Álvaro Barros, né, que ele é aluno do nosso curso. Fala aí Álvaro com a gente. Olá a
3: todos, é um prazer estar aqui juntos, né, para aprendermos um pouco mais sobre a noção de Estado nesses diferentes autores. Meu nome é Álvaro Barros, eu sou aluno, veterano do curso de Química Licenciatura e atualmente sou aluno monitor da disciplina de Políticas Educacionais. Então, estou muito contente de estar aqui com vocês.
0: Obrigado né, por, por, é, por a mesa né, se apresentar nesse momento. E aí a gente já agradece também a participação de todos vocês né, nesse, nesse dia de hoje. E aí para introduzir né, essa concepção de política, né, essa, essa contar um pouco na realidade também né, sobre um, a história, né, como é que esses pensadores conseguiram chegar é, é, nessas concepções né, de, de Estado, eu gostaria de chamar a professora Fabiana. Né, para dar essa introdução para a gente e contar um pouquinho de como esses autores é, conseguiram chegar nas suas formulações. Professora, a palavra é sua.
1: Obrigada, Guilherme. Então, eu estou muito feliz, né, gostaria de destacar isso, porque hoje né, eu tenho aqui um ex-monitor da disciplina política, que é o Guilherme, e os atuais monitores dessa disciplina, né, que vem contribuindo demais né, com, com os debates e a disciplina, que é Álvaro e Thaís. Então, isso, fico feliz por isso, principalmente porque né, é um percurso que a gente vem construindo e isso é muito, muito bom. Então, gente, com relação à concepção de Estado, é, primeiro né, a gente é, deixar claro aqui que a gente vai trabalhar com o Estado moderno. Né? Então, a, a perspectiva de Estado moderno, que tem algumas características, né, como, por exemplo, a questão da autonomia, a relação entre o Estado e a sociedade civil, a diferença né, do Estado moderno em relação àquele da Idade Média, medieval, né, com propriedade do senhor e patrimonial, né, com patrimônio do monarca. Então, é, a gente tem algumas características que, que vão perpassar agora os debates. E, para iniciar, né, nós temos o Nicolau Maquiavel. Então, Maquiavel e sua é, é, importante contribuição para a política, né, para pensar o Estado é, enquanto o Estado moderno, então ele foi um dos primeiros, né, a contribuir. Então, a gente inicia aí com, com, inclusive um texto que que nós vamos trabalhar como base, que é tudo começou com Maquiavel de Luciano Gruppi, né, as concepções de Estado, tudo começou com Maquiavel e é... Esse seria o texto base, né? mas nós vamos fazer aqui alguns debates no que tange realmente a concepção de Estado desses autores. É O Nicolau Maquiavel, né? ele nasceu em Florença, em 3 de maio de 1469. Era um It- uma Itália bem esplendorosa, mas também feliz, né? como disse o historiador Garim. Vejam que Maquiavel ele foi de 1469 a 1527, então ele ele viveu 58 anos. Né? Maquiavel morreu bem cedo. É, então, como, como a gente pode pensar o Estado de Maquiavel, ele refletiu o Estado. né Alguns autores, inclusive como Gramsci, vai dizer que o Maquiavel ele não teorizou sobre o Estado, né ele ele pensou em construir um Estado, então a teoria dele vai nesse sentido de construir um Estado, de projetar esse Estado, né? um Estado unitário e moderno, no caso como ele tem essa... Perspectiva que ele vai traçando com o Príncipe, né, com alguns, alguns livros que ele escreveu. O próprio Príncipe, que é um dos mais conhecidos. Mas a gente também tem, tem outros é, importantes clássicos do Maquiavel, como A Arte da Guerra, a História de Florença, é, os discursos sobre a primeira década do Tito Livio, que inclusive a gente pode fazer aqui algumas comparações. Mas... É, partindo desse princípio né, da compreensão do Estado enquanto a maior organização política que a humanidade conhece, nós temos os debates Maquiavel nesse sentido de construir o Estado. Né? Então, o Maquiavel republicano, né, inclusive, ele vem pensar essa, essa questão do Estado enquanto a construção, né, com, com, como a gente pode observar com o livro Príncipe. É... E essa construção, apesar dele republicano, ele leva para um principado, para uma monarquia, né? ele leva esse debate justamente por ele estar pensando, né? no, no momento que ele começa a, a pensar nessa construção, em algo que é real, né? então ele vai trazer a realidade ele, e ele vai enfatizar isso o tempo todo, né? sair é, do, do ideal para o real, então ele vai debater o Estado como ele é e não como ele deveria ser ou poderia ser, então isso é importantíssimo no Maquiavel. É, e a partir daí, né, ele tinha naquele momento uma estrutura que perpassou toda a vida dele, né, o estado que ele viveu, é, então era uma península, né, o, território, é, o território italiano era uma península constituída por uma série de pequenos estados com diferentes regimes políticos, com diferentes é, formas de desenvolvimento econômico, várias culturas, né? E Aí isso era realmente um verdadeiro mosaico, sujeito, claro, a conflitos contínuos e constantes invasões, inclusive de estrangeiros, né? Conflitos tanto internos quanto invasões de estrangeiros. Nos últimos anos do século, isso piorou um pouco, né? Ficou uma instabilidade bem incontrolável, com várias regiões né? invadindo nações vizinhas como França e Espanha maior parte des, desses governos inclusive não conseguiu se manter né, por mais de dois meses no poder e o, aí surge o Maquiavel né, onde tudo isso está acontecendo e quando ele nasce né, ele é criado pelo seu pai que é advogado se empenha em transmitir para ele tudo uma educação clássica e somente por incrível que pareça, né, apesar dele inclusive dominar o latim somente com 29 anos é que ele tenha seu primeiro seu exerce o seu primeiro cargo público, né? Então é, é ele entra como destaque na vida pública aos 29 anos, né, somente aos 29. Só que tinham todas aquelas relações, né, de, de tarefas diplomáticas, então é, como a gente tinha no momento teve a saída da, dos medícios, mas teve a volta deles, então é, quando isso acontece O Maquiavel ele é demitido né, Desse cargo que ele exercia E ele tem que abandonar o território florentino né, Por um espaço de um ano Ainda fica vedado o acesso dele a qualquer prédio público E ele em 1513 ainda é considerado suspeito né, por, por tomar parte Da fracassada conspiração contra os médicos Então por isso que ele foi torturado Condenado à prisão, a pagar a multa E é, com o tempo né, Com a ajuda de alguns amigos Ele consegue ser solto E fica na tentativa ali de conseguir novamente uma nova nova profissão na vida pública, mas ele não consegue, né, porque para para os tiranos, no caso, ele era, os tiranos naquele momento, né, os médicos, ele era um republicano, e aí eles não confiam a ele um cargo é, finalmente com muito tempo né, Entra na Universidade de Florença Um cardeal que é o Júlio medici Que encarrega de escrever um livro sobre Florença E que por incrível de par- que pareça O transtorno de Maquiavel retorna né, Porque aí com a queda dos Med- Medici em 1527 E a restauração da República Ele volta de novo né, A ter problemas e infortúnios Porque os jovens na época republicanos O acusam de ser tirano Então com isso Ele é... Se deu por vencido, né? esgotaram-se todas as suas forças A República considerou um inimigo E ele adoeceu e morreu em junho desse mesmo ano, de 1527 Então, gente, essa é um pouco da história né? do Maquiavel Que foi bem conturbada E e ele traz alguns elementos interessantes Sobre o aspecto metodológico dele com relação ao Estado né? Como eu já falei para vocês, dessa realidade concreta E não do ideal, né? sempre examinar a realidade como ela é então isso é um ponto aí do Maquiavel né a forma é... e aí ele traz né? ele recoloca problemas velhos temas sobretudo porque ele ele discute intensamente essa questão do, do é... sempre do Estado né então é algo que para ele ele diz que inclusive é a única coisa que ele que ele sabe fazer bem né ele ele se sente à vontade e traz alguns aspectos também com relação a própria natureza humana, por isso que ele parte de alguns princípios, né, a, a, a própria natureza humana, que para ele é o que vai determinar muita coisa, isso pode ser muito bem analisado pelo, é, ou seja, analisar o passado, né, para quem quiser, é, inclusive, conhecer melhor. O futuro e até trabalhar no presente No âmbito da política seria isso né? Para ele é muito importante essa questão do passado e, e ele cola nessa questão né, da natureza humana Porque daí ele vai falar da natureza humana E a própria história, esse movimento que para ele é cíclico Repete-se né, de forma infindável E já que não há meios para domesticar a natureza humana Que para ele é uma natureza ruim né, O homem é ruim por natureza é, então ele vai destacar isso, né? que os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes né? Isso ele faz no príncipe E aí esses atributos negativos compõem essa natureza né? Que vão ter esses momentos ciclos, cíclicos históricos Que a gente pode chegar lá e entender mais ou menos o que, é que vai acontecendo Nesse movimento dos fatos né? Então esse desfile de fatos para ele vai extrair causas e meios né? Para poder enfrentar o caos resultante dessa expressão humana Então, para ele, a gente tem que estudar cuidadosamente o passado, prever os acontecimentos e os meios que são empregados ao longo desse tempo pelos antigos, para só assim né, ver os remédios que podem ser usados nesse nesse contexto. É isso, né? Eu queria saber se alguém tem alguma coisa a intervir aqui da, da mesa. Thaís, Álvaro, pode falar, Álvaro
3: então é uma questão interessantíssima, não é, o que a senhora pontuou essa introdução histórica que fala sobre esse personagem ilustre na história da filosofia ocidental e pai da política moderna, sem dúvida nenhuma. Maquiavel ele se destaca por ter dado a ah, o formato, não é, mais mais atual, mais moderno ao que a gente entende pela ciência política é com ele que realmente se desenvolve, a partir do século XVI por diante, uma visão totalmente diferente daquela que vinha sendo construída desde a Antiguidade Clássica. Então, você tem, por exemplo, na Grécia Antiga, o grande sábio o filósofo Aristóteles, né, que viveu ali no século VI a.C., em que, para ele, a ideia de Estado estava associada à ideia de felicidade, e de virtude, eram os ideais filosóficos principais que orientavam a visão de Estado, uma visão de polis. Então, dentro do contexto da polis, se desenvolve a política e se desenvolve a politeia, que são termos utilizados é, naquela época por esse filósofo para descrever as ações é, importantes não é, que deveriam nortear a vida dos cidadãos considerados cidadãos, de fato, naquela época. Também a gente vê que a visão de Maquiavel é diferente da, da Idade Média. Então, é, Maquiavel ele rompe né, com a tradição antiquíssima também, anterior a ele, da escolástica medieval, em que a visão de Estado estava associada é, a três grandes corpos orgânicos, se nós pudermos chamar assim, que era a Igreja, por um lado, o Império, do outro, e por outro, um recente corpo que tinha se formado, que era o chamado de studium, ou seja, era as corporações que depois viriam a se transformar nas grandes universidades medievais. Então, era diferente também dessa visão, a visão de Maquiavel. Na Idade Média, se entendia o Estado né, como uma preparação na Terra para o Reino do Céu aí tem a visão teológica, típica da Idade Média, que também reúne elementos filosóficos, mas que tem uma relação muito grande com a religião. E dentro desse contexto filosófico e religioso, a gente tem o predomínio de uma visão moral, né? ou seja, é a visão que orienta como deve ser, não necessariamente como a realidade é. E aí Maquiavel pega o gancho para transformar a política dentro desse contexto, não numa uma ciência daquilo que deveria ser baseado na moralidade, mas naquilo que o homem é, portanto, uma ciência prática, uma ciência pragmática, uma ciência do dia a dia, uma ciência das vicissitudes, dos vícios humanos. Então, quem nunca ouviu aquela expressão famosa, não é que os fins justificam os meios? Pois então, aí está a visão maquiavélica. Então, dentro desse contexto nós podemos perceber que Maquiavel se destaca não é por ter sido o pai fundador dessa ciência política, conquanto eu não concordo não é, com muito do que ele produziu, estou é, mais relacionado àqueles que não gostavam muito dele desde o princípio, quando ele começou a escrever. Eu vejo muitas incoerências no pensamento dele, mas, de fato, é a ele que se deve essa guinada política, não é? que transforma essa ciência não naquilo que deveria ser, mas naquilo que realmente é. E ele nivela a política a partir da parte mais baixa do ser humano, né? que são aqueles momentos em que o príncipe deve ser mais temido do que amado. Então, isso é uma mensagem que tem né, no livro dele de pouco às vezes, mesmo a força, não é? as ideias que o príncipe precisa a regimentar para dominar uma certa população. Então, a visão de Estado que vai nascer daí é uma visão baseada no poder político, no domínio, no território, na nação, é, e vai sendo desenvolvida não é, por outros autores depois, mas sempre sobre essa base é, material, essa base positiva, essa base que não é mais uma base na idealidade na metafísica, na filosofia, mas é uma base prática, é uma base real, é uma base do aqui e do agora, não é? dos fins que vão justificar os meios para que o príncipe governe, às vezes até contra a vontade do povo. Então, eu acho que é por aí que a gente pode pensar também um pouco sobre a ideia do Estado em Maquiavel. É,
2: ao contrário do, dos meninos, eu vou, não vou Trazer tanto a, a ideia dele em si, mas eu vou trazer mais um pouco do mundo geek para vocês entenderem melhor como é que isso funciona, né? Eu encontrei um arquivo, né, um artigozinho do autor Matheus Passos Silva, que se chama O Pensamento de Maquiavel em Vingadores Guerra Infinita, e nesse artigo é, ele traz é, o comportamento do Thanos nessa perspectiva de Maquiavel, e aí quando Álvaro ele pontua né, a questão da moralidade, da, da virtude, isso está bem atrelado com o comportamento do Thanos, né? porque a gente tem que partir né, do entendimento da, do, da ideia de virtude, que significa é, você agir né, conforme a necessidade, independente da ação, dessa ação ser moralmente boa ou ruim. E aí, no filme, né, Vingadores Guerra Infinita, a gente vai ter várias é, demonstrações desse tipo de ação, certo? Eu vou trazer, acho que, duas aqui, só para exemplificar, tá? Que seria, por exemplo, é... o Thanos, ele, nesse filme especificamente, ele tá em busca das joias do infinito. E ele faz de tudo para conseguir essas joias, independente dessa ação ser boa ou ruim, certo? Aí uma dessas ações, por exemplo, para conseguir uma das joias, ele acaba matando um dos personagens que é mais querido assim do universo da Marvel, que é o Loki, o irmão do Thor. Outra também outra cena que é bem assim impactante, inclusive também para conseguir outra joia do infinito, do infinito, ele vai se desprender dos sentimentos dele com relação à filha adotiva, e aí ele consegue essa joia de infinito a partir justamente do sacrifício dessa dessa filha adotiva, que é a Gamora, né? E isso já é um dos uma das né ideias do pensamento de Maquiavel, é um exemplo né nesse mundo da ficção. Ah, outra outro ponto também é a ideia de fortuna, né? Que seria a sorte, o acaso, e aí também está presente no filme. Que que é quando, no finalzinho do filme, eles quase conseguem remover a manopla do do Thanos, né? Que é onde ele consegue juntar todas as joias do infinito. E aí, um dos Vingadores, ele se descontrola e faz com que o Thanos consiga manter essa manopla com ele. Então, ele consegue manter esse poder. E eu acho que além dessas dessas cenas Também tem que assim Antes desse filme o Thanos ele já vem Aparecendo como esse vilão É assim, super temido Então também recai nessa questão De governar pelo terror Certo? Então as pessoas temiam ele Entende? Eu acho que isso Já cai também um pouco sobre esse pensamento De Maquiavel. Esse texto é bem interessante Eu acho que a gente poderia até deixar Na na descrição para vocês Caso vocês tenham interesse Pode falar, Álvaro.
3: Então, você falou aí agora há pouco em questão de vilão, na questão do terror, e eu pego a deixa para realmente alfinetar um pouco o Maquiavel, porque ele é uma pessoa cheia de contradições internas né, dentro dos seus princípios. Se vocês observarem o texto, né, tudo começou com Maquiavel, tem uma frase em um dos parágrafos no finalzinho que eu acho interessantíssima para ilustrar a contribuição de Maquiavel quando ele diz assim, por conseguinte deve-se estabelecer o terror, o poder do estado, o estado moderno, funda-se no terror. Então aí a gente vê uma analogia muito grande né, do autor desse texto com o príncipe de Maquiavel quando ele diz que o príncipe deve ser mais temido do que amado. é, como é que a gente pode associar um Maquiavel democrático a esse tipo de construção que ele faz né, na sua argumentação, que desde já leia-se extremamente maquiavélica. Então, realmente, o adjetivo faz jus a essa, essa personalidade que Maquiavel tinha, extremamente oportunista, porque ao passo que ele se viu em situação complicada na sua vida após a queda dos Médicis, ele tenta bajular os outros príncipes que vêm depois para angariar aquilo que ele perdeu. Então, toda aquela história não é, de defender a república, de ter val- valores baseados na cultura clássica que tanto ele leu, que tanto ele defendeu, na verdade, cai por terra não é, diante desses objetivos oportunistas que ele tinha. Então, do meu ponto de vista, a gente pode se perguntar, como é que ele se diz que é um republicano florentino, se ao mesmo tempo ele está do lado desses príncipes tiranos que ele deseja para poder bajular e reconquistar o seu espaço perdido? Então, eu vejo que é por aí.
1: É isso mesmo, Álvaro. Mas, de todo modo, né, até o próprio príncipe, assim, tu fala me chamou a atenção, porque até o príncipe ele ofereceu, né? nele escreveu e ofereceu a, a, a acho que numa tentativa de bajulação também né na época para poder é, enfim né acho que tentar algum cargo alguma coisa então assim o interessante disso né desse dessa questão que a gente está frisando aqui é que eu acho que ele se percebe mesmo como, como quando ele fala isso ele se coloca como uma pessoa né, idealista que é, sabe né, dessa, das, das limitações e vai meio que nessa defesa do realismo, porque aqui mesmo o próprio autor né, o, o grupo ele destaca uma, 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 uma questão que eu considero importante, né, porque o próprio Maquiavel diz o seguinte muitos imaginam repúblicas e principados que nunca, nunca foram vistos nem conhecidos realmente isto é Muitos imaginam estados ideais, que no entanto não existem, tal como a República de Platão. Ele mesmo né, imagina, porque ele é um republicano, né, um republicano que se destaca aqui nesse sentido, né, quando ele se assume nesse nesse aspecto, mas um pouco mais na frente o próprio autor vai dizer isso, né, que... Maquiável agora, ele pensa na construção De um Estado unitário e moderno Portanto, um Estado absoluto E descreve o que será o processo real Da formação dos Estados Que é o que Álvaro destacou agora Que é justamente essa questão do poder né E a questão do, do medo né, Do Estado se fundar no medo E por isso né, Que o próprio se vê assim Acho que é por isso que ele é tão contraditório né, Porque ele é ali um, um, um republicano de Florença Mas aí ele ele vê nessa formação que ele quer construir sobre o Estado como bem a Álvaro destacou, né? Uma, uma é, é, contribuição inegável sobre a questão da, da ciência política, né? Porque ele funda a ciência política quando ele vai pensar na fundação dos Estados modernos, né? Principalmente pensando naquele naquela realidade que ele tinha, mas é isso, né? Ele acaba se é, ficando aí entre é, entre esse imaginário que ele mesmo se coloca, né, como muitos que imaginam, inclusive ele, mas, porém, ele vai chamar a atenção né, para essa questão de, de, da realidade, do método a partir da realidade. Então, olha, tem que ser do jeito que é, né, tem, que, tem que pensar como é e não como deveria ser, como a gente gostaria que fosse. No entanto, é isso que a Álvaro destacou, né, na contradição, do próprio, né? quando ele se coloca dessa forma e ele é contraditório nas obras, então uma fala dele vai aparecer no príncipe e essa outra fala dele com relação, por exemplo, ao poder basear-se na democracia, né? que o povo que tem o poder, então aí ele já aparece em outro livro que é o discurso sobre a primeira década do título livre. Então assim, é, é isso né ele, ele apresenta as contradições Mas também claro que a gente compreende Que são tempos distintos né? São momentos distintos Que ele escreve Claro que numa sequência né, Ele foi é, de o primeiro de 512 a 513 é, O discurso do título livro por exemplo Já veio de 513 a 519 né? Quando ele chega na arte da guerra Já é de 19 a 20 Então ele passava esse tempo Assim porque ele mais demorou inclusive foi o um discurso sobre a primeira década do título Livre. né? O, o, os outros aí passavam em torno de um ano para poder é, escrever e no caso desse não, né? A história de Florença que ele demorou mais um tempinho também que foram cinco anos, então assim tem uma distância de tempo entre um e outro, mas porém tem uma sequência, né? Então é isso, Eu acho que, que Álvaro bem destaca também essas questões aí de, de dos interesses, né, com relação a Maquiavel eu acho importante essa questão do, do, do livro né quando ele dedica é, e outras questões que que ficam bem claras aqui nessa essa sempre é, necessidade dele também de voltar né de alguma forma para a vida pública e meio que foi tão contraditório né que por fim foi isso que aconteceu na vida dele né de tão contraditório ele ninguém é, é, ficava nessa em definição, se ele era republicano ou tirano, né? De modo que, inclusive, ele sofreu nos dois momentos. Quando ele era é, republicano, né? Agia de forma republi- é, republicana, então é, se acreditava que ele era tirano, quando ele é é, é, está mais pro lado de tirano, então é, acredita-se que ele é republicano, e aí ele sofre nos dois aspectos, inclusive por conta das contradições do próprio. Né? Então é isso.
0: Então, né, a gente, depois dessas discussões, eu tava ali, né, minha gente? É observando vocês discutirem. É bonito demais, né? Essas discussões elas encantam a gente e eu aprendi muito com vocês nessa mesa de hoje, né? Então, quero agradecer mais uma vez, reforçar esse agradecimento de vocês tirarem o tempo de vocês, né, para trazer conhecimento pra gente, para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, né? Muito rico, eu achei que o debate de hoje, ele vai construir muito, né, para tanto pro segmento da disciplina de vocês ou quanto para qualquer outra pessoa que estiver ouvindo é, esse projeto, né, que é o Polisquest, Quest, é, depois despertar nesse olhar para concepção de política, né, entender um pouco mais, né, se interessar ler sobre Maquiavel, né, ler sobre Jean Bordin. então muito importante e aí, né, reforço esse agradecimento e fico lisonjeado, né, de poder ter mediado essa mesa hoje com todos vocês, certo? Então, eu vou passar a palavra para vocês darem seus agradecimentos finais, mas, desde já, né, agradeço a você, nosso telespectador que tá aí, né, é, nos ouvindo nesse momento.
2: É, eu gostaria de destacar que, nesse podcast, devido ao tempo, né, que a gente já tá falando aqui há quase meia hora, é, a gente vai deixar para trabalhar Jean Baudin na... próximo episódio, tá bem? Aí vocês aguardem, porque a gente vai trazer mais discussões sobre esses autores e dar continuidade a esse projeto, tá bem? Então a gente agradece aqui a todos que escutaram, né? Que nos ouviram, que estão, né, doando esse tempo para construir esse conhecimento. Então é isso, gente. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. (risos) E é isso passar a palavra para os meus colegas.
3: Então, eu queria também fazer o meu agradecimento especial né? à iniciativa da professora Fabiana, dos meus colegas Guilherme e Thais, que juntos com a professora iniciaram essa essa obra tão bonita né? de estarmos juntos para compartilhar esses conhecimentos importantes. E alertar aos nossos ouvintes da importância de estarmos sempre é, antenados nessas leituras de política, nessas meditações, nessas reflexões, já que, diante da profissão de futuros professores, a gente precisa, não é na nossa identidade docente, uma visão própria, característica, uma visão é, de independência, de autonomia no nosso pensamento político. Diante disso, a gente não pode deixar de esquecer que a leitura de Maquiavel é importante, pois a política de hoje em dia mesmo se baseia em um maquiavelismo bastante crasso e raso, mas é isso que a gente vê né, no nosso cotidiano, em que no ano de eleição como esse em que a gente está, vocês poderão ver na prática a aplicação dos princípios de Maquiavel, inclusive nas suas contradições mais profundas. Então, vocês estejam atentos, aí investiguem, sejam curiosos, né? busquem sempre aprender mais sobre esses autores e ver o que é que está no discurso dos nossos políticos, aqueles que dizem que nos representam, porque se tiver Maquiavel ali, então a gente pode <risos> ficar um pouco... É, antenado demais e ligado demais, porque com certeza, como no passado Maquiavel fracassou também, esses também de hoje vão fracassar. Então a gente esteja atento, né? E busque melhorar cada vez mais a nossa visão estudando esses autores. Então, meu, muito obrigado a todos vocês. Então, gente, eu gostaria de
1: agradecer né, mais uma vez Boa noite, né? Para gente não se estender tanto, é, é o que a Álvaro falou. Vamos sempre buscar, aprofundar, né? Ler, refletir sobre o que está sendo dito, o, o que a gente tem lido, o que a gente assiste, porque isso é importante. É, e é isso. Boa noite, muito obrigada. Obrigada à mesa, né? A participação de vocês. Um abraço.